0: Und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, eurem Podcast, wenn ihr genauso gerne in die Berge geht wie wir. Wir sind normalerweise zu dritt, die Toni ist aber diesmal im Urlaub und deswegen bin nur ich da, die Kathi und die Anna. Hallo. Und wir haben heute ein Thema am Start ja, Anna,
1: das wollten wir eigentlich machen, seit, seit wir den Podcast erfunden haben. Um was geht's? Ja, wirklich. In allererster Stunde war schon klar, dass wir uns ziemlich bald damit beschäftigen werden müssen, vielleicht auch? Müssen, ja. Ja, das Thema Nachhaltigkeit. Die ist nämlich wahnsinnig wichtig in Bezug auf unser aller Bergleben. Genau. Nachhaltigkeit
0: macht mich immer so ein bisschen ohnmächtig. Ich tue mir voll schwer, irgendeine Antwort, irgendeine Lösung, irgendeine ja, Reaktion auf, auf dieses Thema für mich zu finden oder irgendwas festzulegen, wie ich eine nachhaltige Bergliebhaberin bin. Und ich bin ehrlicherweise ein bisschen froh, dass du die Story zu dem Thema gemacht hast, weil es wäre mir sehr schwer gefallen, dieses Riesenthema
1: in eine Geschichte zu gießen. Die Schwierigkeit, die hatte ich schon auch, aber ich hatte mega Bock auf die Geschichte, weil mir die Sache einfach so sehr am Herzen liegt. Und wie du es gerade schon so ein bisschen angekratzt hast, also man landet dann total schnell beim schlechten Gewissen und auch mhm. total schnell bei Konsumfragen im Detail, also wie gut weiß ich jetzt Bescheid darüber, in welchen Umständen und aus welchen Materialien meine Rucksack gefertigt ja. wurde und habe ich den richtigen Proviant dabei. Ja. Also ja. so Sachen. Das ist eigentlich was, was ich grundsätzlich für falsch halte, weil man dann einfach total schnell in dieses gegenseitige Shaming so hineingeht ja. und sich in Detailfragen verliert, aber dann von diesen Detailfragen auch voll überfordert ist. Und deswegen, was mir jetzt für diese Story total wichtig, das Thema Ganzheitlich zu betrachten. Also, ja. okay. <lacht> Und dann hast du eine
0: 300-stündige Doktorarbeit in Audioform produziert.
1: Genau, Nein. viel Spaß. <lacht> <lacht> Ihr könnt jetzt morgen alle mal krank machen. Nee, Quatsch, aber ähm, ja, um das so runterzubrechen, habe ich vielleicht ein bisschen einen überraschenden Ansatz gewählt. Aha, aha. Ich mhm. bin sehr gespannt. Viel Spaß. Ich bin unterwegs auf kleiner Inspirationstour im Karwendel, weil ich am Schreibtisch in München mit meiner Frage echt nicht weiterkomme. Wie erzähle ich eine Berggeschichte über Nachhaltigkeit? So ein riesengroßes Thema. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil ich die ganze Zeit vom Großen ins Kleine springe und zurück. Für mich geht es darum, zum Beispiel ob ich den einzelnen verpackten Müsliwegel nehme oder ob ich zum Skitouren gehen nach Georgien fliege. Oder auch wen oder was ich wähle. Und es geht darum, ob ich frisch mit Sonnenschutz eingecremt in die Gumpe springe, mir neue Ski kaufe, obwohl die 20 Jahre Alten eigentlich okay sind. Oder ob ich überhaupt noch mit dem Auto ins Gebirge fahre. Weil ich so gar nicht weiterkomme, Telefoniere ich mal mit meiner Freundin Antonia Schuster. Anna. Ah, oh, Toni. Du, Anna, ich finde irgendwie meine guten Kopfhörer nicht. Wie ist denn der Sound so? Die kennt sich mit dem Thema nämlich aus. Sie promoviert am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und schaut sich an, ganz grob gesagt, was das Milieu bzw. der Lifestyle von Menschen mit dem Klimawandel zu tun haben. Ich frage sie als erstes mal, welchen Zusammenhang sie sieht zwischen meinem Bergleben und der globalen ökologischen Herausforderung.
2: Gerade beim Thema Bergsport will ich mich nicht hinstellen und sagen, ihr sollt nicht mehr klettern und wandern und Skifahren gehen.
1: Okay, aber überlegen, was wir da tun, sollten wir schon, oder? Letztendlich ist es, glaube ich, der Individualismus, der da dahinter steht
2: und will ich was an meinem Leben verändern. Hm. Will ich? Und bin ich dazu bereit? Die meisten Menschen sind es nicht. Ich bin vielleicht bereit, mich so ein bisschen einzuschränken, aber im Großen und Ganzen will ich meinen Lebensstandard erhalten. So. Zu Hause zu sitzen und sich besorgt zu zeigen und dann das irgendwie mit einem Obstler runterspülen, das läuft nicht.
1: Da hat sie recht. Das läuft nicht. Also. Während ich zur Pleisenspitze unterwegs bin, fasse ich einen Entschluss für meine Geschichte. Ich fokussiere mich auf einen Aspekt, einen, der für mich beispielhaft fürs Berggeduld steht. Der mir dabei hilft, meinen Blick auf nachhaltiges Handeln im Gebirge zu richten. Eine Sache, die, egal in welcher Sportart und Saison und auch in vielen Regionen, verlässlich am Start ist. Kaiserschmann, Kaiserschmarrn, bitte. Genau, der Kaiserschmarrn. Dieses puderzuckerbestäubte berg Anhand der süßen Mehlspeise will ich mir das Thema Nachhaltigkeit ansehen. Zuckerbrot und Peitsche quasi.
3: Also mit dem Kaiserschmarrn hast du auf jeden Fall ein sehr spannendes Beispiel rausgesucht.
1: Das ist der Florian Ortandal. Ich habe mal vor Jahren was über sein letztes Projekt an der Hochschule München gelesen. Aus allen Alpenländern haben WissenschaftlerInnen gemeinsam zum kulinarischen Erbe der Alpen geforscht und damit auch zum Kaiserschmarrn. Inzwischen beschäftigt er sich an der Uni Bozen am Standort Poneck mit Tourismus und Mobilität.
3: Das ist ein tolles Lebensmittel oder halt ein tolles Gericht, zum einen, weil es sehr lebendig ist und man verbindet so automatisch mit Berge und mit Hütte und mit Österreich.
1: Das stimmt. Auf Instagram finde ich zum Beispiel unter dem Hashtag Kaiserschmarrn 112.000 Posts und fast alle mit Bergpanorama hinterm Tellerrand. Der ist also schon irgendwie repräsentativ. Aber was hängt da alles dran an dieser fluffigen, heißen Mehlspeise? Wie nachhaltig ist die wohl? Geht es um die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln? Dann geht's schnell um Regionalität. Werden die Zutaten um die halbe Welt geflogen oder gibt es die einfach vor Ort? Außerdem möchte ich verstehen, was es im Gebirgsraum noch an Infrastruktur braucht, damit da ein Kaiserschmarrn auf dem Tisch steht. Ich will verstehen, wer bereitet das Gericht zu, wer bestellt's? Wie kommt der Müll, der anfällt, wieder ins Tal? Kaiserschmarrn von Alpha bis Omega gewissermaßen. Meine Mutmaßung ist die, Gerichte werden da erfunden, wo deren Zutaten verfügbar sind. Der Kaiserschmarrn ist wohl hier in Tirol erstmals gemacht worden. Also frage ich den Florian, ob es die Zutaten früher vor Ort schon gegeben hat.
3: Ja, früher ist so eine Sache. Also vor Ort ist, ist auch schwierig.
1: Ja, toll. Das fängt ja schon mal gut an.
3: Die eine Sache, die es mit Sicherheit dann schon nicht mehr gab zu Zeiten des Kaisers, war, dass Mehl auf dem Berg gibt.
1: Florian meint mit Kaiser den Kaiser Franz Josef I. Für ihn und seine Frau Sissi soll der Legende nach 1854 schon der erste Kaiserschmann zubereitet worden sein.
3: Es gab da schon keinen Getreideanbau auf dem Berg mehr. Das war so seit der kleinen Eiszeit, also so ab dem 15. Jahrhundert, wurde es ja kälter in Europa. Und seitdem konnte man eigentlich auf der Höhe kein Getreide mehr anbauen bei uns. Das ist so die, eigentlich die einzige Sache, die man auf den Berg bringen muss, das Mehl. Ein Rest müsste es schon gegeben haben. Also auf der so einer Sennhütte gibt es natürlich Kühe. Das heißt, die Milch, die man braucht, ist vorhanden. Die Butter kann dort frisch hergestellt werden. Und wenn man Butter schmalz will, dann muss man die halt klären, die Butter. Und Eier gab es eigentlich auch, weil Hühner auf der Alm halten ist überhaupt kein Problem. Das machen sogar heute noch einige Almerer, dass sie so für ihren Eigenbedarf ein paar Hühner halten, um Eier zu haben.
1: Okay, also früher gab es zumindest den Großteil der Zutaten in den Alpen. Aber früher waren eben auch kaum Menschen dort. Hühnerhaltung für den Eigenbedarf ist ja eine komplett andere Geschichte als die Bewirtung von tausenden Menschen auf Tour. Egal, ob jetzt auf einer kleineren Alpenvereinshütte oder in einer Systemgastronomie neben der Seilbahn. Es geht heute um ganz andere Mengen. In Sachen Eier hack ich direkt mal beim Sigi nach. Der ist der Wirt von der Pleisenhütte. Es soll heute der letzte schöne Tag vor dem Herbsteinbruch sein. Und der ist wirklich besonders schön. Hier auf der Terrasse hat es gerade bestimmt knappe 20 Grad. Ich schaue runter ins Tal, zur einen Seite rüber ins Kavendel, auf der anderen sehe ich die Miminger und das Wettersteingebirge. Die Hütte, die liegt so ungefähr auf halber Strecke zwischen der Spitze und dem Talort Scharnitz, den man von München in zwei Stunden mit dem Zug erreicht. Wie viele Eier sind das für Wochenende?
4: Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Also, ich teilweise schon 100 Eier, 120 im Rucksack.
1: Wo kommen die her?
4: Das ist auch unterschiedlich. Im Normalfall schauen wir, dass wir sie natürlich aus der Region kriegen. Wenn dies nicht möglich ist, müssen wir natürlich ausweichen auf unseren Großmarkt.
1: Herkriegen müssen Sie und Andrea Sie auf jeden Fall die 120 Eier fürs Wochenende. Aus wie vielen davon wird dann wohl Kaiserschmarrn?
4: Bei uns gibt es einen auf Anfrage, weil das mit dem Kaiserschmarrn immer so voll für sich ist. Den Moment, wo er auf der Karte ist, dann muss man machen, weil man machen machen müssen. Nachher kommen wir unter Druck, weil wir zu wenig Möglichkeiten am Herd haben, zu wenig Platz in der Kuchel und der Kaiserschmarrn doch ein bisschen zeitaufwendig ist. Und drum beschränken wir uns darauf, dass man dann machen, wenn es von der Kuchel hergeht. geht.
1: Aha, Kaiserschmarrn nur auf Anfrage, weil der regulär zu stressig ist. Das ist ja schon mal ganz interessant. Also dem Hüttenwirt Siggi geht es jetzt eher um ökonomische und soziale Aspekte, die man ja auch nicht übersehen darf, wenn man über Nachhaltigkeit und den Umgang mit Ressourcen spricht. Also die Ressourcen Zeit und Mensch. Aber Stopp! Ich war doch eigentlich bei der Regionalität der Zutaten. Genauer, bei den Eiern. Florian Ortander, ihr erinnert euch?
3: Also mit dem Kaiserschmann hast du auf jeden Fall ein sehr spannendes Beispiel rausgesucht.
1: Genau, der meinte ja vorhin, dass Hühnerhaltung im Gebirge kein Problem sei. Ich rufe auf einer weiteren Hütte an, weil die sich ja alle in ihrer Versorgung sehr unterscheiden. Das war okay. Hallo, hier ist nochmal die Anna vom Badischen Rundfunk. Ah, hallo, servus. Hallo, servus. Jetzt ähm, habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal. Passt es dir jetzt gerade? Ja, alles gut. Ich frage die Wirtin der Meilerhütte, Marisa Sattelegger. Gibt es bei euch im Wetterstein irgendjemanden, der Hühner hält auf einer gewissen Höhe?
5: Wetterstein-Hühner? Ja. Ähm, nein, weiß ich mich jetzt nicht. Aber wir haben keine Hühner. Ja. Wir haben, haben Dohlen, aber keine Hühner.
1: Die ist irgendwie lustig. Kaiserschmarrn aus Dohleneiern. Das hat wahrscheinlich noch niemand ausprobiert. Aber Spaß beiseite und ganz ehrlich: Im Gebirge habe ich noch nie Hühner gesehen. Und wenn, dann vielleicht mal eins oder zwei auf irgendeiner Alm. Also super regional ist diese Zutat schon mal nicht. Aber einen tröstlichen Eierfakt. Finde ich in meiner Recherche dann doch. Immerhin werden fast drei Viertel der Eier, die in Deutschland gegessen werden, auch dort gelegt. Doch nur jede achte Legehenne lebt in einem Biobetrieb. Bio hennen haben ein Recht auf 18 cm Sitzstange. Konventionelle Hennen nicht. Ich frag noch mal meine Freundin, die Klimaforscherin Antonia. Ihr erinnert euch?
2: Sich besorgt zu zeigen und dann das irgendwie mit einem Obstler runterspülen, das läuft nicht.
1: Antonia, müssten nicht längst mehr Eier bio
2: sein? Also eigentlich sollen alle Eier bio Eier sein. Aber letztendlich hat zum Beispiel auch gerade die Landwirtschaft total viel verpennt in letzter Zeit. ja? Und da kann man auch wirklich der Politik Vorwürfe machen, finde ich. Wir sehen das ja jetzt mit auch den Corona und Tönnies und was weiß ich was Skandalen. Also, dass man da nicht grundlegend gegenwirkt und sagt, okay, wir brauchen
1: irgendwie eine nachhaltige Tierproduktion, auch auf, auf ethischer Ebene. Damit hat sie natürlich recht. Und das führt mich auch direkt zum nächsten Problem.
2: Bioeier sind ja so extrem teuer im Vergleich zu den anderen Eiern. Und da fällt es total auf, dass es sich nicht jede Person leisten kann.
1: Es sich leisten können. Den Aspekt von Nachhaltigkeit hatte ich erst mal gar nicht auf dem Schirm. Dabei ist es so eine wichtige Frage. Ich weiß, ich bin hier gerade ein bisschen auf dem Holzweg in Bezug auf den Kaiserschmann. Aber während ich auf der Pleisenhütte sitze, bleibe ich doch noch mal kurz bei diesem Aspekt. Denn es hängt ja am Ende alles zusammen. Als Bergsportler herzugehen und zu fordern, hey, ihr HüttenwirtInnen, Ihr verdient euer Geld mit der Schönheit der Natur, deswegen schützt sie bitte auch und kauft alles ökologisch ein. Das wäre Ungefecht. und zu einfach gedacht, denn ich kann als Außenstehende deren Herausforderungen gar nicht überblicken. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich meinen Kaiserschmarrn zu Hause nur aus Biozutaten und mit Ökostrom zubereite, dann ist es schön und richtig, aber es hilft unterm Strich halt nicht viel. Manchmal fühlt es sich sogar an, als wäre mein Individualverhalten fast eh egal, angesichts der Größe der ganzen Sache. Dazu allerdings hat mir meine Freundin, die Klimaforscherin Antonia, was Interessantes erzählt. Menschen in Deutschland haben zum Teil extrem unterschiedlich große ökologische Fußabdrücke. Das Komische dabei ist, dass mein Fußabdruck größer ist, je mehr ich über die Thematik weiß. Und mit meinem Geld hängt da auch zusammen.
2: Letztendlich lebe ich meinen Lebensstil und der ist dadurch bestimmt, wie viel Geld ich habe, um ihn leben zu können. Aber auch da würde ich vorsichtig sein und das versuchen, so ein bisschen weiter aufzudröseln. Das gilt es viel weiter zu analysieren und uns zu hinterfragen, was ich vorhin meinte, was sind diese sozialen Hierarchien? Warum sind manche Dinge so wichtig? Manche Statussymbole. Warum ist es so wichtig, die Welt zu bereisen? Was will ich eigentlich essen? Wie will ich wohnen? Wie will ich mich fortbewegen? Es ist nicht so einfach gedacht. Es ist sehr komplex.
1: Ja, es ist sehr, sehr komplex. Und mir leuchtet es ein. Wir können die Umstellung zu einem nachhaltigeren Leben als Gesellschaft nicht packen, wenn wir nicht verstehen, was uns dazu bringt, so wenig nachhaltig zu leben wie aktuell. Aber... Ich war eigentlich noch bei den Zutaten für den Kaiserschmarrn. Womit mache ich weiter? Zucker. Ich frage Florian von der Uni Bozen, wo der früher herkam.
3: Oder oh, Zucker ist so ein Thema für sich auch, weil der war eigentlich sehr schwer zu bekommen. Also, das war eigentlich ein sehr teures Handelsgut und damit ist man sehr sparsam umgegangen. Man hat natürlich viel natürliche Süße gehabt und da kommen auch mal so Sachen, die zum Kaiserschmarrn. Normalerweise auch gereicht werden, kommen da auch mit den Spür, so getrocknete Früchte sind natürlich auch Süße, die verwendet wurde und halt Fruchtkompott und Fruchtsüße auch.
1: Und wie sieht die Lage heute aus? Ich recherchiere online und stelle fest, dass Zucker mittlerweile sehr einfach verfügbar ist. Hierzulande zum Beispiel werden jedes Jahr zwei Drittel mehr Zucker produziert als verbraucht. Und sage und schreibe 99,6% davon in konventioneller Landwirtschaft. Klingt nicht so ganz besonders nachhaltig. Obwohl es also echt kein Problem mehr ist, an Zucker zu kommen, haben sich Fruchtkompott und Trockenobst zum Kaiserschmarrn gehalten. Ich frage die Wirtin Marisa von der Meilerhütte im Wetterstein nach den Rosinen, woher sie die bekommt.
5: Äh, nein, tut mir leid, ich mag keine Rosinen. Okay, und aus diesem <lacht> Grund mache
1: ich den Kaiserschmarrn ohne Rosinen. Okay, okay, okay. Vielleicht lassen wir die dann mal beiseite. Da entscheiden sich ja eh die Geister. Und in Sachen Regionalität kommen sie sowieso nicht gut weg. Das stelle ich im Supermarkt fest. Ah ja, diese Rosinen hier kommen aus Argentinien. Dann die anderen aus der Türkei und die hier... Die kommen auch aus der Türkei. Vielleicht werden die Rosinen von der Sonne gedörrt. Immerhin das. Keine Ahnung, aber regional? Naja. Und Sigi, gelingt es euch denn, für die Pleisenhütte Zutaten auch wirklich aus der Gegend einzukaufen?
4: Wir schauen natürlich schon, dass wir so viel wie möglich regional kriegen. Ich meine, das funktioniert mit, mit Obst und Gemüse, Wildfleisch normales Fleisch, das funktioniert mit sehr vielen Sachen sehr gut.
1: Apfelmus, wie schaut es da aus?
4: Nein, das kriegen wir nicht regional. Ja.
1: Vielleicht bestenfalls der Südtiroler Apfel, oder? Bodensee? Hm.
4: Eher, eher aus der Steiermark. Ja. Mhm.
1: Also was die Transportwege von Äpfeln anbelangt, spielt sich die Diskussion ja in ganz anderen Sphären ab. Ich bin zum Beispiel immer wieder erstaunt, dass ein Apfel aus Neuseeland angeblich die bessere Ökobilanz hat als ein hiesiger Lagerapfel. Weil die Lagerung über Monate mehr Emissionen verursacht als der Transport. Da ist der Apfel aus der Steiermark schon sehr versöhnlich. Als Mus braucht er noch nicht mal temperierte Lagerhallen. Aber vier Stunden Fahrt sind's von dort nach Scharnitz dann doch. Wer Apfel sagt, muss auch Bozen sagen oder Südtirol. Dazu nochmal der Florian, weil der ja an der Uni Bozen arbeitet. Jetzt wohnst du ja in Südtirol, da ist ja der Apfel ein Riesenthema.
3: Mhm. Mhm. Da führst mich auf dünnes Eis, da muss ich mir jetzt schon ein bisschen überlegen, was ich sage als Zugezogener. Also aus kulturhistorischer Sicht ist der Apfel super. Also die Leute verbinden hier sehr viel damit. Das hat eine lange Geschichte, auf die man zurückblickt. Und die Leute sind auch sehr stolze Apfelbauern, die sich da sehr stark damit identifizieren. Und man muss auch sagen, es gibt hier super Äpfel, tolle Produkte. Es steht da natürlich auch viel in der Kritik gerade. Und ja, zwei Sachen werden angesprochen. Und das sind auch Debatten, die ruhig geführt werden dürfen. Das eine ist natürlich Pflanzenschutzmittel, dass man damit Spaß immer umgehen könnte. Und das andere ist das Thema Monokultur. Mhm.
1: Und schon wieder geht es jetzt nicht mehr darum, wo ich meinen Apfel herbekomme oder wirts Leute ihr Apfelmus, sondern es geht um Politik, um grundlegende Systemfragen. Zurück zum Fokus auf meine Frage. Ich habe ja mittlerweile festgestellt, schon mit den Zutaten ist es recht kompliziert. Wie sieht es mit der Infrastruktur aus, die es für einen Kaiserschmarrn braucht? Wie ist es hier auf der Pleisenhütte mit der Versorgung? Jetzt, im September, steht ein Geländewagen hinter der Hütte.
4: Äh, weit anstrengender wird die ganze Geschichte im Winter natürlich, wenn wir da die Hütten ausschließlich zu Fuß bzw. mit den Tourenski versorgen. Und da kommen dann die Zutaten im Rucksack.
1: In wessen Rucksack?
4: Naja, ein großer Tal in meinem Rucksack. Ein Tal natürlich auch für unsere Mitarbeiter.
1: Und wie schwer ist der Rucksack dann?
4: Naja, maximal 25 Kilo so. Recht viel schwerer morgen ich nicht tragen, der VGL, aber zweites Mal.
1: Er sagt, dass sie bis zu fünfmal aufgehen müssen, um alles Nötige für ein Wochenende auf die Hütte zu bringen. Mit Ski dauert einer dieser Versorgungsgänge zweieinhalb Stunden. Auf der Meilerhütte sperrt Marisa im Winter zu und im Sommer kann sie über eine Materialseilbahn versorgt werden. Ihr Onkel, der für sie den Einkauf macht, braucht gut einen halben Tag, um einzukaufen und die Lebensmittel zur Seilbahn zu bringen. Bis eine Zutat verwendet wird, wurde sie auf ihrem Weg mindestens fünfmal umgeladen. Und den Müll, der anfällt, danach wieder ins Tal zu bekommen, ist der gleiche eck Auch hier beim Sigi im Karwendel.
4: Ja, zuerst wird einmal der ganze Müll trennt, klarerweise, und dann natürlich nach unten gebracht, im Winter eben auch im Rucksack, und unten dementsprechend entsorgt und recycelt.
1: So handhabt es der Sigi von der Pleisenhütte. Ich habe noch einen dritten Wirt angerufen, Thomas von der Neureuth. Sein Berggasthof ist ein beliebtes Ausflugsziel, das man in nur eineinhalb Stunden vom Bahnhof Tegernsee erreicht. Wie ihr hört, hatte der Thomas ziemlich schlechten Empfang, deswegen sage ich euch nochmal genauer, was er gesagt hat. Für ihn ist der Müll ein Riesenthema. Er wird natürlich getrennt und vorher bestenfalls schon gemieden. Auch
5: immer mit dem Einkauf Verpackung zu vermeiden.
1: Er erzählt, dass im Großmarkt der Literpreis von der Milch in 1 Liter Packs paradoxerweise günstiger ist, als der Literpreis bei der 10 Liter Verpackung. Er entscheidet sich trotzdem für die teurere Variante, weil die halt weniger Verpackungsmüll bedeutet. Das klingt mühsam und ärgerlich. Auch Marisa von der Meilerhütte schildert mir ihre Müllentsorgung haarklein. Die Materialseilbahn fährt für Müll natürlich nicht extra. Der kommt mit der Retoure der Versorgungsfahrten ins Tal. Das geht schon alles recht gut auf. Aber dieser Aufwand, du liebe Zeit, mir wird immer klarer, wie viel am Kaiserschmann so dranhängt. Und bei meinen Beispielen ist noch nicht mal eine Hütte dabei, die nur mit dem Hubschrauber versorgt wird. Die Zutaten sind jetzt da, der Müll wieder unten. Aber über die Zubereitung haben wir noch gar nicht gesprochen. Dafür braucht es neben den Zutaten natürlich noch Energie, um den Teig zu schlagen, um ihn rauszubacken, um die Teller zu spülen. Ich frage Marisa, woher die Energie auf der Meilerhütte kommt.
5: Wir haben Solar am Dach. Also, unser Wasser wird durch die Solar wird, erhitzt. Das heißt, guter Tag, warmer Tag, sehr heißes Wasser. Und wir haben einen Geschirrspüler, der läuft zwei Minuten. Und
1: der läuft mit Solarstrom und mit Solar...
5: Nein, der ja. läuft leider nicht mit Solarstrom. Äh, dazu haben wir ein Aggregat. Mhm. Das Aggregat muss ich aber dazu sagen, das äh, erfüllt auch noch mehrere Arbeiten. Und zwar erst einmal, betreibt die Materialseilbahn. Dann äh, ist die, die Abwärme vom Motor wird für den Trockenraum genutzt. Und dann haben wir noch zusätzlich einen Heizkörper in der Gaststube, der muss die Gaststube erwärmt.
1: Von den drei Hütten, mit denen ich gesprochen habe, der Pleisenhütte, der Meilerhütte und dem Berggasthof Neuhold, werden zwei zum Teil mit Photovoltaik, aber hauptsächlich per Dieselgenerator mit Strom versorgt. Die Neuhold ist sogar ans öffentliche Netz angeschlossen. Ich will herausfinden, wie es allgemein im Gebirge so ausschaut und finde eine Studie zur Energieversorgung von Hütten, die leider schon zehn Jahre alt ist. Ich lese da, dass ein Fünftel des Stroms aus Generatorerzeugung gestemmt wurde. Bestimmt sind inzwischen weitere Hütten umgehüstet und ein Fünftel ist eh nicht irre viel, aber ganz wenig ist es auch nicht. Jetzt kann man sagen, ein Kaiserschmarrn ist kein Kaiserschmarrn. Aber dass der Eischnee in einem von fünf Fällen per Generatorstrom geschlagen wurde, finde ich beachtlich. Neben der Energie braucht es in der Küche noch Wasser. Thomas vom Berggasthof Neureuth auf 1264 Metern erklärt mir am Telefon, woher sie ihr Wasser bekommen.
5: Wasser kommt
1: um das Wasser wird aus der Quelle 100 Höhenmeter unterhalb der Hütte in eine Zisterne raufgepumpt, dann in eine UV-Anlage bestrahlt, sodass das Wasser komplett keimfrei ist und der Wasserverordnung entspricht. Jetzt ist die Neureuth oberhalb vom Tegernsee ja, wirklich nicht ab vom Schuss. Und doch scheint hier schon die Wasserversorgung aufwendiger als im Tal. Aber wie schaut es erst auf der Meilerhütte auf 2366 Metern aus?
5: Wir haben leider keine Quelle. Das heißt, wir beziehen unser Wasser vom Himmel, also Regenwasser äh, kriegen wir. Wir haben zwei Zisternen und dann wird eben durch die Dachflächen, werden dann unsere Zisternen, werden dann Wasser befüllt.
1: Das heißt also, dass sie nur genügend Wasser haben, wenn genug Niederschlag fällt.
5: Wenn es einmal 14 Tage oder drei Wochen nicht regnet, dann müssen wir natürlich mit unserem Wasser halten. Weil wenn die Zisternen leer sind, dann haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit, dass wir irgendwo ein Wasser herbekommen. Die einzige Möglichkeit ist es, das, dass wir Kanister füllen und über die Material selber nach
1: oben bringen. Es kann sein, dass genau dann. Wenn länger mal super Tourenbedingungen herrschen und viele Leute raufkommen, das Regenwasser ausgeht und deshalb dann Wasser zum Spülen und Kochen per Seilbahn aufgebracht werden muss. Auch an Abwasser muss ich denken, wenn ich gerade schon so ins Detail gehe. Spülwasser in der Küche, Toilettengänge von Gästen und Team, all das findet ja auch am Berg statt und muss irgendwie geregelt sein.
4: Wir haben also Trockenklo herum im Prinzip, da wenn die. Hinterlassenschaften dann Oi gebracht in die Kläranlage. Oha. Und fürs Küchenabwasser haben wir auch
1: Die fahren also quasi die Scheiße wieder runter ins Tal in die Kläranlage. Das war mir nicht so ganz bewusst. Danke dafür. Und sonst habe ich an alles gedacht? Noch nicht ganz. Die Menschen, die ihn zubereiten, den Kaiserschmarrn. Und diejenigen, die ihnen essen, fehlen noch. Und die haben alle ihre Ausstattung, ihre Ausrüstung. Die müssen allesamt irgendwie ins Gebirge kommen. Mit dem Hart, mit der Seilbahn, mit dem Auto, mit dem Zug. Und hinterlassen ihre Spuren in der Landschaft. So wie ich. Ich gehe jetzt mal weiter Richtung Gipfel, weil ich ja weiß, dass es heute noch ordentlich regnen soll. Und dann würde ich schon gern wieder im Zug sitzen. Meine ganzen Gedanken zum Drumherum um den Kaiserschwan spielen dort oben schon irgendwie gar keine Rolle mehr. Nur der Fels. Nur ich und ein paar Dohlen. Eier sehe ich keine. Es muss tatsächlich allerhand zusammenkommen für dieses schöne Berggüttel auf dem Teller. Der Kaiserschmarrn ist schon echt okay unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und kein ökologisches Volldrama. Trotzdem hängt so vieles dran, dass man dieses relativ einfache Gericht wirklich nicht als einfach gegeben hinnehmen darf. Aber was ist schon einfach gegeben? Da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich den Kaiserschmarrn oder eine Regenjacke anschaue, ein Smartphone oder ein Klettergurt. All die Dinge sind so kostbar und benötigen Ressourcen ohne Ende. Und jetzt, während ich am Gipfel sitze und in meinen Apfel beiße, kleiner Reminder an mich selber und alle, die das hier hören. Wir schreiben das Jahr 2020. Die Durchschnittstemperatur hat sich in den Alpen schon um zwei Grad erhöht im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Der Klimawandel ist real, dringend. Der rückt uns auf die Pelle. Mich schlägt es so krass nieder, dass wir in dieser Sache noch nicht weiter sind. Antonia hat mir erzählt, wie sie in ihrer Forschung auf meine individuelle Verantwortung blickt. Oder meine Agency, wie sie in der Debatte oft bezeichnet wird. Im Endeffekt
2: geht es um deine deinen Handlungsspielraum, den du hast. Wir versuchen zu diesen Emissionsklassen, die wir haben, auch das Level an Agency in Verbindung zu bringen. Das heißt, welche Klassen haben welche Möglichkeiten und welche Klassen haben welche Verantwortung im zweiten Schritt. Wenn ich viel Vermögen habe oder reich bin, dann habe ich auch einen ganz anderen Zugang zu Bildung. Und wenn ich einen anderen Zugang zur Bildung habe, habe ich auch einen anderen Zugang zum Jobmarkt. Je höher das Einkommen ist, desto höher ist auch wahrscheinlich deine Agency und im zweiten Schritt auch deine Verantwortung, also deine Wirksamkeit.
1: Ich bin jetzt nicht steinreich, aber wenn ich zum Spaß ins Gebirge fahren kann, zum Waldwandern, auf Skitour oder manchmal auch auf die Piste, dann tue ich das mit großen Privilegien im Gepäck. Und nach Antonias Worten mit einem beträchtlichen Maß an Agency. Ich bin eine von denen, die sich aussuchen können, wie sie ihr Leben gestalten. Die Klimaforschung attestiert uns Bergbegeisterten einen Widerspruch und gibt uns einen Namen. Klimabesorgte KlimasünderInnen. Tatsächlich ist die Schnittmenge beeindruckend groß, von Naturliebhabenden und Menschen mit überdurchschnittlichem CO2-Ausstoß. Menschen, die gut verdienen, oftmals die Grünen wählen, im vollen Bewusstsein des Klimawandels ökologische Nahrungsmittel kaufen, sich aber in ihrer Reisefreiheit nicht einschränken wollen. Denn die Weltgewandtheit ist wichtiger Teil des Selbstverständnisses. Auf dem Heimweg im Zug beschließe ich, meine Weltgewandtheit weniger wichtig zu nehmen und dafür meiner Verantwortung, meiner Agency, mehr Platz einzuräumen. Ich fasse konkrete Vorsätze für mein Bergleben. Neue Ski brauche ich nicht und Touren in Georgien müssen auch nicht sein. Ins Auto steige ich nur noch, wenn wir mindestens zu dritt sind. Und ich gehe zum nächsten Nachhaltigkeitsstammtisch der Munich Mountain Girls und rede mit, auch wenn es zu wenig ist, wie Antonia sagt
2: jegliche Verbünde oder sich zusammentun, ist immer eine gute Idee. Und auf der nächsten Ebene wird das aber nicht reichen, sondern es ist ja eben eh ein bisschen David gegen Goliath in diesem ganzen Klimadiskurs. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat, die finanziellen Mittel, die Zeit, dass man sich politisch aktiviert. Und wenn mal auch was nicht richtig läuft, da einzugreifen und zu sagen, wir leben in der demokratischen Welt, wir haben eine Stimme, und wir haben auch eine Stimme mit Verantwortung, die Dinge nicht so stehen zu lassen, sondern aktiv mitzugestalten.
1: Ob ich nun einen Kaiserschmarrn bestelle oder nicht, ich sollte meine Privilegien besser nutzen. Bergsport ist schön und gut und wenn ich ihn umsichtig und rücksichtsvoll betreibe, kein Problem. Aber politisch ist er nicht. Und deswegen ehrlicherweise auch nicht nachhaltig. Nicht in dem Maße, wie wir, die Menschheit, es heutzutage behorchten.
0: Uff. Respekt, Frau Hatzelik. Also auf die Idee, Nachhaltigkeit über den Kaiserschmarrn zu erzählen, finde ich, muss man erst mal kommen. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Finde ich einen smarten Move, weil es halt so ein Ich kenne noch keine solche Geschichte. Und ich finde, zum Thema Nachhaltigkeit hat man alles schon mal gehört, aber noch nicht die Nachhaltigkeit des Kaiserschwanzes. Das hat mir sehr gut gefallen. Also im Endeffekt ist ja deine Message so ein bisschen werde
1: politisch oder Antonias Message am Schluss, oder? Eigentlich schon, ehrlicherweise. Also ganz klar diese Message von, ey, wer ist so privilegiert und hat so viel Zeit? Bergsport zu machen, das sind eigentlich auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen Zeit hätten, sich politisch einzubringen mhm. und an dem, was falsch läuft, was zu ändern und sich einzuklinken. Und da muss ich mir als Naturliebhaberin auch wirklich an die eigene Nase fassen. Und ich fand es dieses Jahr, oder Jahr für Jahr ist es eigentlich so, es ist so beunruhigend. Denn schaut man zurzeit nach Kalifornien an die mhm. Waldbrände, die so viel schlimmer sind, als sie je waren, dann wird es eigentlich so ganz klar, dass so dieses... Handeln im eigenen privaten kleinen Rahmen nicht mehr reicht. Hm. Aber das hast du jetzt gar nicht so als Fazit gezogen. ne? Auf der
0: einen Seite hast du schon das Fazit gezogen und hat Antonia das Fazit gezogen. Man müsste sich politisch engagieren, aber mhm. deine konkreten ja, Vorsätze für die
1: Zukunft sind jetzt eher so... Ähm, nur zu dritt ins Auto setzen. Das ist jetzt auch nicht so politisch. Das stimmt. Also eigentlich geht es für mich jetzt nach der Story ein bisschen weiter wie mhm. vorher. Also es fühlt sich einfach an wie so ein krasses Jonglieren. ja. Und gleichzeitig will ich jetzt auch nicht sagen, okay, ich werfe meine ganze Lebensqualität über den Haufen und bin jetzt nur noch aktivistisch unterwegs. Mhm. Aber gleichzeitig hat es für mich jetzt echt 13 geschlagen. Ich kann es jetzt noch nicht so ganz konkret benennen, mhm. aber nach dieser Recherche fühle ich mich obwohl mir das Thema vorher schon so wichtig war, jetzt noch mal sehr viel mehr gerufen dazu, mir was zu überlegen. Zu überlegen, wo kann ich mich einklinken? Ähm, hm. Wirklich beim nächsten Nachhaltigkeitsstammtisch der Munich Mountain Girls halt auch mitzureden und zu sagen, ey, was könnten wir als Community irgendwie anders gestalten? Wo gibt es vielleicht auch Verbünde, mitzureden oder so? Ich finde es auch sehr nett von dir, dass du dir eine Expertin gesucht hast, die ja eh deine Freundin
0: war, die Antonia hieß oder heißt, <lacht> wenn Toni schon nicht da sein kann. Toni ist nämlich im Urlaub, aber sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hi Leute, die Toni hier. Ich schicke euch allen ganz, ganz liebe Grüße aus dem Urlaub. Eigentlich hätte es an Gardasee gehen sollen, aber wir haben es irgendwie nicht so weit geschafft und sind jetzt letztendlich mal wieder im Allgäu gelandet, was ich gar nicht so schlimm finde, weil hier hat es geschneit und wir gucken die ganze Zeit auf schneebedeckte Spitzen, auf die wir leider nicht wandern können, weil fast alles wegen Lawinengefahr gesperrt ist, aber ähm, macht irgendwie auch nicht so viel, weil wir jetzt immer hier an unserem Camper einfach ein bisschen abhängen, lesen, das gerade noch gute Wetter genießen. Und ich so ganz viel Energie und Kräfte sammeln kann, um nächste Woche über Nachhaltigkeit zu talken. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es könnte sein, dass es ein bisschen unangenehm für mich wird. Aber wir werden sehen. Ich freue mich. Ja, was Toni da befürchtet, dass es unangenehm für sie werden kann, das befürchte ich ehrlicherweise auch, dass es für mich unangenehm werden kann, für uns alle drei so ein bisschen unangenehm werden kann. Weil, wie es ja auch am Anfang deiner Story schon hieß, man muss halt bereit sein, was zu ändern, was an sich und an seinem Leben zu ändern. Und wir sind total gespannt, wie bereit ihr seid, was an euch zu ändern. Oder wie es ausschaut bei euch mit diesem Struggle, den ich zumindest ständig habe. Auf der einen Seite mein Bergleben, auf der anderen Seite dieses große Thema Nachhaltigkeit, bei dem man immer das Gefühl hat, man macht sowieso nichts richtig. Wie geht ihr damit um? Wie geht es euch damit? Kennt ihr dieses Gefühl? Und habt ihr vielleicht konkrete Lösungsvorschläge dafür? Wir freuen uns, wenn ihr die Gedanken, die ihr zu dem Thema habt, mit uns teilt. Und zwar am liebsten per Sprachnachricht an die 0151 1219 und viermal die 5. Normalerweise macht es die Toni, die macht es auch immer viel schöner. Aber ich sage die Nummer nochmal. 0151 1219 und viermal die 5
1: Und überhaupt wünschen wir uns noch viel mehr Feedback von euch. Unseren Podcast gibt es jetzt nämlich schon seit einem Vierteljahr. Erstes kleines Jubiläum. Ja. Wahnsinn. Ja, genau. Und anlässlich dieses kleinen Jubiläums haben wir eine Umfrage gestartet, bei der wir gerne in Erfahrung bringen würden, wie euch der Podcast gefällt. Wie der so bei euch ankommt, was ihr euch mehr wünscht, was vielleicht weniger. Den Link zu der Umfrage findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr außerdem Infos zur Musik, die in dieser Folge zu hören war. Die kam zur Hälfte aus Südkorea, nämlich von den Bands Lua und Kemkaing. Und zur anderen Hälfte aus Würzburg von den Bands Zulu und Sarah Team Musician.
0: Ja, Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2, entwickelt und produziert zusammen mit den Munich Mountain Girls. Und die gibt es vor allem auf Facebook in der Munich Mountain Girls Gruppe und auf Instagram. Und diesen Podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD Audiothek, auf Spotify und sonst auch überall, wo es Podcasts gibt. Die Redaktion für diese Folge hatte Katharina Heudorfer, Ton und Technik, Regina Stärke und die Autorin war die Anna Hatzeleck. Und dann gibt es noch mich, die Kadi Kessler und die Toni Schlosser, die gemeinerweise im Urlaub ist diese Woche.
1: Kadi, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich. Ciao. Nicht. Es wird zu so schwierig, diese Diskussion. <lacht>